0: De volta aqui, mais uma vez, para falar de quê? De trabalho.
1: dá ah, por favor, Edu, eu, me ajuda. Eu tô no um setup o aquela... mais
0: trabalho possível, né? Tipo, um prédio... E, e é real tá... isso aqui, eu não mentira.
1: Você tá muito multinacional, né? É um né? vidro,
0: é um vidro. É, tô aqui em São Francisco, gente.
1: Esses prédios são de verdade. São Francisco. Em San Fran, é,
0: e... Você
1: vai contar pra gente o que você que tá fazendo Ainda aí? Ainda
0: não, vou fazer um vídeo só disso. para falar o que eu tô fazendo aqui. Mas, ah. por enquanto, não. Por enquanto, a gente tá aqui para resolver os Mas quem problema. segue
1: no LinkedIn...
0: 15... Ah, o tá vendo LinkedIn, o que tá, acontecendo, tá vendo que tem coisa acontecendo, mas, mas vamos lá, foco, foco no que você tem feito aí. A gente já tá falando de carreira, já tem algum, né, alguns episódios aí, e a gente vai falar bastante, acho que é, ter, acho que é eterno falar de carreira. Só que Sim. você falou que, enfim, você tá mudando em algumas coisas novas aí de networking, fazendo seus contatos. Como é que tá de a estratégia. sua atualização aí da estratégia? Conta pra gente, mano. dá um overview aí.
1: Então, tá legal, tá? Eu, eu realmente, assim, tenho me dedicado no LinkedIn. Acho que eu nunca passei tanto tempo. É muito engraçado porque esses dias eu reparei que, tipo, a rede social que eu abro quando eu acordo ou antes de dormir é o LinkedIn. Tipo, eu não abro mais o Instagram. Sabe? Eu tô abrindo o LinkedIn. Eu falo, nossa, deixa eu ver. Chegou uma mensagem. Tem alguém que respondeu o meu contato, meu pedido de networking, né? E aí você começa a mudar mesmo o seu mindset. Porque a minha prioridade agora é conseguir um emprego, conseguir um trabalho. Então, não faz sentido pra mim ficar muito no Instagram. Tanto que eu nem tenho produzido muito conteúdo, mas assim... As outras coisas, elas acabam ficando em segundo plano. Então, tá bem legal. É, eu segui... Tô, tenho seguido sempre as suas recomendações. Então, eu me conecto com mais pessoas aqui de UK. Aí, outra coisa que eu, que eu tenho feito... Não deu resultado ainda, mas eu tenho feito. Que é... Quando eu acho... Por exemplo, se tem uma... Duas coisas, né? A primeira é sempre tentar aplicar com um referral, certo? Então... Quando eu acho uma vaga que eu gosto, eu vejo se tem alguém que eu conheço que tá naquela empresa. E se não tem alguém que eu conheço, eu vejo se tem alguém que alguém que eu conheço conhece. Então, assim, às vezes, sabe, tipo... Tinha uma empresa que eu queria muito aplicar pra uma vaga de, de Customer Success Manager. E aí, eu sabia que a menina que trabalhava lá dentro da área de Customer Success, ela é amiga de uma amiga minha. E aí, eu mandei uma mensagem pra essa menina no LinkedIn, né? Essa mulher. E aí... E aí, ela não tava respondendo minha mensagem. E a gente já até já era conectada nesse caso, né? E, enfim, no fim, eu acabei pedindo pra minha amiga falar com ela. Eu tô assim, eu tô, mano, sem medo de ser feliz, pedindo ajuda mesmo, na caruda. Tipo, ah, você conhece alguém ali? Ah, você pode me ajudar? Você pode fazer essa introdução? Agora, quando não tem ninguém que eu vejo que, que dá pra fazer a introdução, teve algumas vezes que eu cheguei a contactar o hiring manager, por exemplo. Que, às vezes, algumas vagas do LinkedIn... Mostra quem é o hiring manager daquela posição. Daí eu estava pesquisando uns artigos, tal, achei alguns templates de assim, como que é uma boa abordagem caso você vá entrar em contato com o um hiring manager de uma vaga que você quer aplicar que você ainda não conhece. Aí eu montei um templatezinho meu ali. Chat GPT sempre ajuda a gente a deixar as coisas mais bonitas, né, mais profissionais. E aí, e aí eu tenho feito esse contato com os hiring managers. Tá. Como é
0: que tá é... esses contatos com o Manager? Porque eu, 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 eu acho que é uma coisa bem interessante de, de falar. Porque você falou, tô lendo o artigo de como fazer e tal. E, enfim, você tem algum exemplo de como você abordou alguns deles, alguns que você acha que foi bom, alguns que você acha que foi, hum, não sei se foi melhor, alguns que você acha que... Algum que teve retorno, por exemplo?
1: Então, nenhum teve retorno. É que tá a grande questão. Nenhum dos Hire Managers me retornou, tá? Até agora. Mas assim. Dessas vagas que eu apliquei e entrei em contato com o Hiring Manager, eu ouvi de volta de uma por enquanto, porque é tudo agora, bem recente, né? Que era uma vaga em UK, na Inglaterra. Então, nesse eu tinha entrado em contato com, com o Hiring Manager, mas eu já sabia que era uma empresa que não dava visto e, eu, e eles já tinham perguntado na minha application se eu precisaria de visto, então, eu imaginei assim, numa dessa, eles nem olharam meu currículo porque, é meu, precisa de visto, a gente não dá visto. Eu arrisquei naquele caso porque era uma vaga legal numa empresa legal, mas, mas não, não tive nenhum retorno. Mas eu falo assim, mais ou menos, é, a gente ainda não foi propriamente é, introduced, né, a apresentadas, mas eu apliquei para um, uma vaga na sua empresa ou para uma vaga que você publicou. É... E aí eu falo assim, espero que o meu background e que a minha performance é, sejam suficientes para chamar sua atenção dentro dos currículos que você recebeu. É, mas eu acredito que o meu LinkedIn Profile possa te dar uma melhor ideia de, de como eu sou um great fit para essa vaga, sabe? Aí eu falo uma, umas coisas assim, mais ou menos esse é o, meu, o meu template, que foi meio uma coisa que eu fiz baseada no, nas, nos artigos que eu li, né? Então, assim, esse... Por enquanto, ainda não deu retorno. Agora, outra, outra coisa legal que eu fiz é porque tem algumas empresas que, às vezes, eu quero aplicar para vaga. E a empresa é legal, mas eu não quero aplicar sem referral, porque já tem lá 200 applicants. E aí, o que eu faço? Eu tô tentando me conectar com alguém que já trabalha na empresa, né? Então, teve duas empresas que... Bem legais, assim, que eu fiz isso. E aí, eu mandei mensagem para alguém que trabalha nessa empresa dentro da área que eu quero trabalhar. E falei assim, é, eu adoraria ouvir um pouco da sua... Eu, tô, eu quero aplicar para uma vaga dentro da sua empresa, de customer success também, igual você. E eu adoraria ouvir um pouco da sua experiência trabalhando nessa área, dessa empresa, antes de eu aplicar. Daí, teve uma, uma moça que me respondeu hoje, falando assim, ai, ah, nossa, que legal, que bom que você vai aplicar para uma vaga aqui. Você já fez o seu, o seu, a sua application? Eu já tô aqui torcendo para ela fazer o meu referral, né? Pra ela se oferecer. Porque se ela não se oferecer, eu vou pedir. Mas... Tô torcendo pra ela oferecer pra fazer o referral. E, e aí perguntei um pouquinho, tal, da experiência dela. Então, assim, tem esse, essa outra forma de conseguir um referral, que eu tô tentando, que é né mais, enfim, é mais difícil, porque a, você tem que achar uma pessoa que vai ser legal o suficiente de, tipo, te responder, aceitar seu pedido de conexão. Mas, nesse caso, a moça foi super simpática. E ela, assim, ela trabalha na mesma área, na Holanda. E a vaga que eu tô aplicando é em UK, Né? Então, vamos ver, vamos ver.
0: Legal. Essa coisa de referral é importante e interessante que você citou esses exemplos aí, porque você tem, dentro do referral, as pessoas acham assim, ah, só conseguir um referral que já resolve, ou já vai ajudar. Quando você, hoje em dia, principalmente, 90%, não mais, das plataformas, elas já têm um nível de referral que você vai fazer. O que, que significa? Se você é... só conheceu a pessoa que te mandou uma mensagem no LinkedIn, ou seja, para a perspectiva dessa pessoa lá na Holanda, lá, ah, chegou essa uma menina aqui do UK me mandando, pedindo referral. Quando ela for aplicar, a ferramenta vai falar assim, como, como você conhece essa pessoa? Aí você tem vários níveis. Nível 1 um é assim, ah, ela mandou uma mensagem no LinkedIn. Aí é isso, é o básico. Aí nível 2 é, ah. a gente é, trabalhou juntos em projetos distintos. Assim, a gente não se conhece tanto, mas eu conheço mais ou menos. 3, sei lá, trabalhei com ela, mas por pouco tempo. 4 é, trabalhamos por muito tempo juntos e ela é foda. Eu super recomendo. Isso, o, o recrutador ajuda uhum. a né, né, Ah, entendi. Então ele já vai chegar com, com...
1: Mas então não necessariamente esse referral vai me ajudar.
0: Ah, ele, vai, ele vai te colocar no sistema e provavelmente vai, vai dar um flag lá pro, pro recrutador né? Pro recrutador falando assim, ó, essa veio de indicação. Então vai sair na uhum. frente, já sai na frente de uma aplicação de, do site de carreiras, por Sim. exemplo.
1: Eu imagino que, bom, tudo bem, tem esses níveis e eu tô ali no nível mais baixo. Porque, na verdade, eu conheci ela pelo LinkedIn. Mas ela também não vai ser boba de fazer referral de alguém que não tem nada a ver, né? Eu acho que deve passar isso pela cabeça também, porque senão você começa a se queimar na empresa, né? Se você começa a fazer referral de qualquer pessoa.
0: Se queima? Já, já me queimei, porque o que acontece? Quando você vai fazer referral, geralmente, eu estou falando assim, quando a pessoa faz pra você, né? Ela fala, eu faço o referral aqui. Mas tem outros sistemas que Sim. a pessoa tem basicamente um link, como se fosse um link de afiliados. Assim, ela tem um link que tem um ID dela, então tem lá, número da vaga, não sei o quê, ref... Aí, aí tem uma referência na URL que tá lá o, o ID do, daquele funcionário, por exemplo. Então, eles sabem que aquela aplicação veio de um link que aquele funcionário gerou. Aconteceu uma vez, no Dropbox, quando eu trabalhava lá, muito tempo atrás, eu tinha uma vaga alguém de social media. E aí eu peguei o link de referral e publiquei no LinkedIn. Falei, ah, gente, tem vaga aqui. O que aconteceu? Hum. 600 pessoas é, genéricas da, da, do mundo da internet que me acompanham publicaram, pôs lá e aplicaram. Nossa, vaga é. social media no, no Dropbox, eu vou aplicar. E não leram nem a vaga do que, que se falava. Não, e, enfim, eu falo mais disso depois, porque a gente testou o Dublin e, e as pessoas não leem as vagas. Elas simplesmente clicam, aplicam para depois descobrir é. quando ligarem para elas, se há algum retorno, o que é aquela vaga. É, e isso é um erro muito grande, porque você se queima se, com a empresa inteira. Você está se queimando por causa de um clique, porque esse desespero foi só na sua frente. Você se queimou com a empresa inteira Sim. e não se queimou com a empresa mas você também se queima com quem estava aplicando, né? Aquele referral. Então, que aconteceu nesse caso? Eu pus a vaga, a pessoa clicou, a, a, a pessoa não, né? As 600, sei lá, com as pessoas aplicaram, era muita gente, muita gente. E aí, inundou lá a, a ferramenta do recrutador, o recrutador falou assim, cara, peraí, deixa eu entender. Quando é uma indicação, você indica, sei lá, duas pessoas, três pessoas, você é uma pessoa muito conectada, você tem cinco pessoas para indicar, você tem aqui mil pessoas, uhum. 800 pessoas para indicar? Como assim, me explica isso? Eu falei, não, é que eu publiquei no LinkedIn. Ele falou assim, mas você, essas pessoas são pessoas que você conhece? Eu falei... Não, são pessoas que são, é, são boas. Falei, não, então vamos fazer o seguinte: a gente vai eliminar todas essas duas pessoas aqui. A gente vai apagar isso, isso aqui. Uh -huh. E aí, quando você tiver alguém pra fazer o referral, você manda o um link direto pra essa pessoa pra só ela aplicar. É, e assim, foi uma, um tapa na minha cara que eu levei. Eu me queimei de uma forma não, queimei absurdo, mas falei, puta, foi um problema. E nessa, olha só: uh -huh. vai que dessas 800 pessoas tinham lá 30 boas pessoas. Foi todo mundo pro, pro limbo. Eles simplesmente eliminaram. E aí é. o que acontece? No sistema tem um log. O que é um log? Ele registra tudo o que aconteceu. Aí se essa pessoa aplicou de novo, aparece assim, rejeitada anteriormente. Aí você fala, ué, o que Pai. foi rejeitado anteriormente? Já é um... Não é um red flag, mas é um Entendi. flag. É um flag que assim, já foi rejeitada. Se eu tô com um monte de opções aqui, essa aqui já foi rejeitada, então vamos rejeitar de novo, porque ela só tá insistindo. Então olha só como o, o risco assim, de você aplicar por aplicar vira um grande problema no final. É... Eu tô falando isso, porque o que você falou do referral, é, você falou assim, eu não conheço a pessoa, enfim, a gente se conectou e eu pedi pra ela me indicar, ou vou pedir pra ela me indicar. É, e a mesma coisa com o hiring manager, você mandou aquela mensagem, você o exemplo da mensagem, eu queria falar um pouco dessas duas coisas, porque eu acho que isso vai ser muito importante pra, pro próximo referral que você vai receber.
1: Tenho duas perguntas. Manda. Antes de você ir mais a fundo nesses dois temas que você falou, é, primeira coisa, você falou sobre a questão da, de aparecer no sistema, tipo, que você já foi rejeitado dentro daquela empresa, né? Vamos supor que tem uma empresa que eu apliquei é, seis meses atrás com outro currículo, porque eu ainda não tinha é, trabalhado no meu currículo para deixar ele melhor. E naquele momento, porque né, eu fui rejeitada para uma vaga e hoje eu estou aplicando para outra vaga nessa empresa. Isso também vai dar, vai dar um flag lá de que antes eu já fui negada e isso... Pode ir contra mim?
0: Boa pergunta. E é, nesse caso, pode ser até bom para você. Sabe por quê? É, ah, é? É, porque olha só, eu, eu lembro disso porque no, quando eu não tava contratando no Wix, tinha muita gente que eu tava... Era de muitas áreas do mundo, né? Então você via muito, muita gente diferente, assim, que estava aplicando. E tinha gente que... é muito engraçado. O sistema tava registrando tudo das aplicações. Então tinha gente... Era 2021, né, que eu tava lá. Tinha gente que tinha aplicado em 2015 para uma vaga, assim, de estágio. Aí depois aplicou em 2018 para uma vaga de júnior. Aí depois em 2021 para uma vaga de manager. Então você fala assim, essa pessoa ela quer muito trabalhar no Wix. Ela está super interessada. É. E ela passou por todos os estágios da vida dela ali, tentando aplicar desde 2015, assim, como estagiária. E infelizmente não rolou. Mas você fala, pô, vamos, vamos conversar com essa pessoa. E porque ela, tá, ela ela, tem uma coisa muito forte já, que é o interesse por aquela empresa. Ela está insistindo na mesma empresa. Ela não tá, e não é que ela está insistindo a mesma vaga a cada três dias, a cada três meses. Ela está assistindo porque ela está evoluindo na carreira dela e está vendo assim, pô, será que agora que eu estou mais qualificado eu posso conseguir entrar? Aí passa mais anos, agora Entendi. que eu estou mais qualificado, será que eu consigo entrar? E muita gente é assim. Tem muita gente que tem, sei lá, o sonho é trabalhar para o Google, para o Netflix, para a Apple. E uhum. aplica várias vezes da, da, do estágio da vida dela. Ela primeiro aplica no início de estágio, para uma vaga mais júnior, depois ela está mais ali, aprendeu uma coisa, aplica para uma outra vaga. Aí ela, putz, surgiu a oportunidade aqui, talvez, acho, acho que agora vai. Então, assim, é uma insistência. Isso é bom. O que seria ruim é você estar tá aplicando para quatro, cinco vagas e você foi registrado de uma de outra em um ano, por exemplo. No mesmo ano, você aplicou para cinco vagas extintas da mesma empresa. Aí, Entendi. assim, é falta de foco. A outra não. É você estar, tá, historicamente, mostrando que você está com interesse naquela empresa. Faz sentido?
1: Entendi. Mas então, se, nesse espaço de seis meses, se eles abriram a mesma vaga, vamos supor, seis meses atrás tinha uma de Customer Success Manager, agora tem uma de Customer Success Manager, eu posso aplicar de novo?
0: É a mesma vaga. Aí você não, é o que eu falei, não, você não está é. pingando de vaga em vaga. Você não está, tipo, um dia você tá. aplicou para produtora de vídeo, outro dia você aplicou para, sei lá, engenheira civil, outro dia você aplicou para Customer Success. Não, você está dentro Entendi. do mesmo ramo ali, de uma mesma área.
1: E isso, isso vai de encontro... E já começa a responder a minha segunda pergunta, porque eu ia falar justamente disso. Eu acho que... Eu acho não, né? Eu sei que... Antes, eu tava meio que aplicando, tipo, metralhadora entendeu, tipo, ta, 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 ta. vi uma vaga, não, eu vou aplicar, era assim, social media, community, customer success, customer experience, account management, business development representative, team lead, tipo, tudo isso assim, eu falava, ah, isso aqui eu, eu sei fazer, né, isso aqui eu sei fazer, isso aqui quem sabe eu não entro, e assim, junior, entry level, mid, é, mid senior, tudo, eu não, não importava, assim, se eu achava que, mano, eu me encaixava de alguma forma, eu tava aplicando pras vagas. E eu falei, mas isso não vai me levar a lugar nenhum, porque basicamente o que eu fazia era eu entrava no LinkedIn ou em outros sites de procurar emprego que eu entro sempre e eu começava a procurar vaga e aplicar pra tudo quanto é vaga. Aí agora eu dei uma coisa assim bem mais afunilada, sabe? Então agora não é mais metralhadora, é assim, eu vou olhar a vaga, eu vou olhar o so, a vou ler sobre a empresa, vou lá nos insights do LinkedIn que você me ensinou, ensinou pra todo mundo aqui inclusive no último vídeo, e, e aí eu tô sendo mais estratégica de realmente investir em in applications, né? Que eu realmente quero, que eu realmente acho que tem a ver. Às vezes, eu acho uma vaga dessas easy apply e eu falo assim, meu, essa aqui, tipo assim, é ok, mas se eles me chamarem pra entrevista, legal, assim, tá fácil, beleza, eu vou fazer. Mas, mas no geral, a grande parte do meu tempo, assim, eu tenho usado essa estratégia de, de ir mais focada em vagas que realmente são relevantes, em empresas que eu realmente gostaria de trabalhar. Então, você acha que eu deveria fazer talvez um balanço entre a metralhadora e o.
0: Então, tem uma resposta que, é, que é, acho que para a maioria das pessoas é uma para você. <risos> por que, que é para você um pouco diferente? Porque você está numa transição de carreira. Então, você não tem. Tá. Eu vou te dar um exemplo do que eu fiz e aí eu vou te falar por que, que para você é um pouco diferente e por que algumas que pessoas pode ser que se aplique o que eu fiz porque a gente já tem talvez um cargo muito específico. Eu, quando saí do Wix, eu saí do Wix em final de setembro, alguma coisa assim, meio de setembro. E aí, eu apliquei para vagas de Head of Community. Só Head of Community. Não apliquei para Community Manager. Apliquei para Community Directors e também. Eu vou falar as well. É, mas eu apliquei para umas para umas 10 vagas em dois meses. porque para 10 vagas eu recebi resposta resposta das 10. Fiz entrevista nas 10. E em umas 5 delas eu cheguei até o estágio final. Eu recebi três ofertas de emprego. Dessas cinco que eu não cheguei na, of na oferta final, não foi porque elas não gostaram. Umas, a vaga foi congelada, outras eu não gostei da empresa, não fui com a cara da empresa, não quis seguir. E acho que teve uma empresa que falou assim, a gente gostou, achou incrível, tudo lá. Mas é, a, gente tá, a gente tá vendo que é outro perfil que encaixa mais, que era na Lego, inclusive. Porque no Lego eles precisavam de alguém que tinha uma experiência Ai. em outras áreas. Então eu apliquei para empresas que eu que eu tinha interesse. Eu, apliquei, eu peguei assim, uma estratégia, clicar em áreas que eu quero conhecer melhor, na época, Web3 era uma coisa que eu queria entrar. É, empresas que eu admiro, então a Lego era uma delas. E empresas que tem alguma coisa interessante que pode ser um, sabe, um, um potencial aí. e Mas pouquíssimas. 10 empregas, e das 10 recebi respostas, 10 três ofertas de trabalho. Tanto que, enfim, né, você sabe do, do histórico disso, mas teve empresas que eu trabalhei um tempo para entender se, se valia a pena. Outras eu quis fazer uma contraproposta do tipo, posso fazer um frio para vocês em vez de fazer é, trabalho uhum. integral? Porque eu não, eu não quero ter questão de tempo preso, eu trabalho no projeto específico que vocês precisam e acabou. E fiz isso. É, e, e super funcionou. Então, a, eu tava muito focado, porque eu, é o que eu tenho de experiência, uhum. que eu sei que funciona para eles. Eu poderia falar assim, não quer saber? Eu queria Sim. trabalhar mais na área de geração de conteúdo. Tipo, content creator, né? Tipo, pô, eu queria conteúdo online. A gente tá fazendo conteúdo aqui. Só que minha experiência não é talvez tão óbvia disso. E aí eu teria que focar demais em refazer tudo que eu tenho no meu perfil para falar mais de, talvez, minha experiência de conteúdo postar mais coisas do E Dublin, postar mais coisas que a gente criou e tal, e focar mais nisso, né? Talvez fazer conteúdo sobre criação de conteúdo para ser conhecido por, por isso. E, e minha experiência, talvez, formal, digamos assim, de trabalho, eu teria que re, re, escrever ela, remoldar ela para não ficar muito community e ficar mais conteúdo. Enfim, eu não, eu não queria fazer uhum. isso, mas acabou que por conta disso, o conteúdo, o community funcionou muito bem. E eu sei exatamente, assim, qual é o nível que eu aplico que vai dar certo. Eu sei que alguns cargos não vão me chamar de community e alguns com certeza vão. Eu, tipo, eu sei que vão me chamar, porque eu já conheço o esquema, já conheço o jogo, já sei como é que é, assim, né, como é que se distribui essas cartas aqui. É um xadrezinho ali que você sabe, assim, quais as estratégias que você vai pra, pra saber. lá ah, você jogou aqui, sei lá, ou, ou a Dama Vermelha, tipo, sabe, tem uns nomes, assim. Tipo, é, é isso, é quase isso, mas no seu caso, é. e, e pra muitas pessoas pode ser isso, porque as pessoas já têm uma uma carreira ali desenhada de, ah, isso aqui são as áreas que eu, que eu tenho trabalhado nos últimos 5, 8, 10, 15 anos. Então, você tem mais ou, é. ou menos uma definição. Como você está nessa transição e no mix de, não só transição, mas, tipo, entender, assim, para onde eu quero ir, é, para você aplicar para várias vagas distintas, a metralhadora, ela, ela é, troca a palavra metralhadora por falar, assim, A-B-Test, né? Vamos fazer um teste A-B. Tá. Então, assim, você pode aplicar para cinco vagas de Customer Success e para cinco vagas de uma outra coisa, e sentir qual funciona melhor. Aí, na, aí no dia seguinte, você aplica para cinco ah, de uma outra e cinco de uma outra, uma terceira, quarta opção. Porque você tem que, é igual o anúncio do, do Facebook. Você tem que ver assim, dessas 20 vagas que eu apliquei, é, eu tive, por exemplo, você teve cinco que retornaram. O que, que teve em comum nessas cinco que retornaram para você? Ah, são cinco que pedem, sei lá, três anos ou mais de experiência, experiência com, sei lá, gestão de pessoas, experiências com x z Legal, então essa aqui parece ser o que tá do mais pelo meu perfil. É o que eu quero? Não. Então, peraí, então o que eu tô fazendo de errado? Será que meu perfil tá falando muito sobre essas outras coisas e tá atraindo mais esse perfil ah. de empresa? Entendeu? É...
1: Que interessante, do gostei disso.
0: Então trabalha como se fosse um cansado. Você se... na hora de é. aplicar. Porque se você focar demais agora, sendo que você, sua experiência não é tão focada assim, é... uhum. não vai fazer muito sentido, entendeu? Não é que, tipo, as é, pessoas, isso... essa é a menina do Customer Success, essa, sabe, ainda, aí, aí, não tá nesse nível ainda.
1: É, eu, fico, eu fico pensando bastante sobre isso, porque eu, é justamente, né, eu tenho um perfil que eu sei fazer várias coisas diferentes, mas eu não sou especialista em nada. O que pode ser uma coisa muito boa, pode ser uma coisa muito ruim, né, mas tipo assim, quando eu fiz a entrevista pra, pra aquela empresa que eu comentei aqui da Inglaterra, que eu fiquei lá no, entre as duas primeiras candidatas e acabei perdendo a vaga por causa da questão do visto é, durante a entrevista com o CEO da empresa né, com o, um dos fundadores é, surgiu esse assunto de não ser especialista em uma coisa e ele falou ele falou comigo ali sobre isso de um jeito que mudou muito a minha visão em relação a isso porque até aquele momento eu, eu tinha um é uma, é uma, não deixa de ser uma crença limitante que eu vou falar agora, é uma, é uma coisa negativa que eu pensava sobre mim, mas eu olhava isso como, assim, uma, uma coisa meio de ser meio medíocre, no sentido de que, tipo, eu era mediana em várias coisas, mas eu não, sabe, não fazia, não era especialista em nada. Então, assim, eu falava, nossa, será que eu sou meio medíocre? Porque, tipo, eu não virei especialista em nada, eu devia ter, tipo, super me, me especializado numa área. Hoje ia estar tá sendo, provavelmente, muito mais fácil conseguir alguma coisa, sabe? Mas... Só que tem algumas pessoas e tem algumas empresas que olham pra alguém que tem esse perfil que eu tenho, que é de saber várias coisas diferentes, de fazer várias coisas diferentes, sabe? Como uma coisa muito positiva. E pelo que eu tenho, tido, pelo, pelo que eu tô vendo, assim, na minha experiência, lendo, pesquisando, conversando com outras pessoas, é que provavelmente empresas menores vão olhar para esse tipo de perfil como uma coisa boa. Startups, empresas né, no máximo de médio porte, assim, mas provavelmente pequenas empresas e startups. Por quê? Porque no time, no, num time numa empresa dessas, as pessoas elas vão estar tá fazendo mais de uma coisa, muito possivelmente, né? Ainda tá ali no começo, tudo mais. Então, nessa entrevista, eu lembro que... Eu até vou ouvir entrevista, porque eu gravei, né? Que eu sou dessas. Eu gravo minhas entrevistas, tudo pra ouvir depois, gente. Caraca. E o eu gravo, é o pior, né? e aí <risos> desculpa galera que me entrevistou só acho que foi Deixa tudo só inglês, pra você, Tô aí, brincando ué. é só para mim é que eu gosto de gravar porque eu gosto de ouvir depois e entender tipo as respostas boas que eu dei ou às vezes até alguma coisa que o entrevistador comentou sobre minha resposta que eu posso usar numa outra entrevista sabe alguma resposta que eu preciso praticar mais então eu gravo para eu poder estudar mesmo mas, enfim, quando... e ele falou sobre isso, né? Ele até, ele até me deu um termo, agora eu não vou lembrar exatamente, mas depois eu vou procurar e trazer aqui pra, pra dividir com vocês, que é um termo que, que define pessoas ah, que têm Jack esse perfil, justamente, trades.
0: né? Jack of All
1: Trades. É, não é exatamente esse, mas, mas esse é bom também. É um Known. Jack of All Trades, né? <risos> não, não fala assim, que esse é justamente a minha credibilidade Mas é porque é, 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 o termo mas... é esse,
0: né? Jack of All Trades, Master of Known.
1: É... Assim, que eu, eu, tendi, eu é tinha essa tendência a olhar alguma coisa ruim. Isso. É palpa toda obra. E eu, eu tô tentando mudar a minha visão, sabe? Mas, mas realmente, isso, isso pode ser um problema. Porque isso que você falou agora foi muito interessante, que é uma coisa que eu não, não fiz, que é falar assim, tá, talvez eu tô aqui aplicando pra vaga de Customer Success, porque é uma área que eu adoraria trabalhar, só que talvez eu ainda não esteja lá. E aí, Talvez começar a tentar outras vagas, né? Fazer aquele cu um currículo mais voltado para outras vagas, enfim, que seja. Mas talvez ir para outras, tentar outras vagas e ver se eu consigo uma mais resposta, né? Então, assim, faz sentido isso. E, e eu sou para fazer o teste depois eu volto para contar como foi.
0: Yeah. Vou, vou te dar um exemplo. É, quando a gente estava procurando alguém para trabalhar com vendas no E-Dublin, e aí se você uhum. vê alguém que tem ali... Um ano de vendas, um ano de customer support, um ano de, sei lá, de programador, um ano de qualquer... A propensão de você chamar essa pessoa, mesmo para o e para o cargo mais júnior, era menor. Você fala, putz, não sei, não sei se essa pessoa realmente é boa de vendas, porque ela tem outras coisas que ela fez já. Ou, sei lá, você vai procurar... Você falou mais cedo de terapia, né? Então, se você fosse procurar uma terapeuta, um terapeuta novo agora, você ia procurar alguém que tem experiência com essa área de... Terapia de psicologia por muitos anos, ou você fala assim: Ah, tem essa pessoa que que, putz, ela é, sei lá, ela é carpinteira, ela isso aqui e também é, colocou aqui um ano de experiência nisso. Pessoas que são psicanalistas hoje, ou pseudanalistas não sei qual é o nome é que, isso. Isso, que você usa o que não sei se você tem experiência de verdade disso. É, você é não fica 100% confiante. Você fala, eu quero uma pessoa mais com mais experiência, é. não quero contratar, não quero que um cirurgião que ele, na verdade, é part-time cirurgião, part-time ele é surfista pra operar meu coração. Não sei se eu tenho tanta confiança, por mais que a pessoa possa uhum. ser incrível. Mas é como a pessoa se posiciona também, né? Então, mais do que só experiência, é como você posiciona aquilo que você tem de experiência. Eu acho que essa coisa do A-B test é. pra você pode fazer sentido, porque você tá nessa na fase agora de entender se é realmente assim que o mercado te vê.
1: Sim. É, e eu tava até pensando, eu acho que, um, que o meu B-Test uma das, das vagas que eu, vou, que eu acho que eu vou focar, assim, vai ser em... Vai ser mais uma que eu não tenho experiência formal, né? Lógico que eu sou dessas. <risos> Tem que ser difícil. Mas eu tava pensando que pode ser de team lead, porque eu já te falei antes que eu tenho muita vontade de entrar pra essa área de gerenciar pessoas. E ultimamente, né, como eu tô focando bastante também nas coisas do E-Dublin, porque eu tô com algum tempo, né... <risos> É, então eu tenho gerenciado bastante assim, A nossa equipe, né? Trabalhado mais com isso Mais de perto, assim, mais Sabe, tipo, com uma com, com uma constância maior E eu tenho adorado, assim, eu tenho visto Que tem feito diferença, eu falei, poxa Ia ser muito legal conseguir Trabalhar como team lead Dentro de uma empresa, sabe? Gerenciando um time E tal, mas de novo, né? Não tem eu experiência te Formal, pergunta. eu tenho...
0: Vou te fazer uma pergunta Com relação ao team lead, então, com que frequência você faz One on ones com a equipe?
1: Agora eu faço semanalmente. Você
0: faz semanal com eles? Você tem um ok Agora eu faço, de cada um deles? E por deles? isso... Então é... é, não... Entender quem tá performando. e O que você faz quando eles não estão performando? Você tem algum, algum exemplo pra dar sobre alguém que não tá performando? O que você tem feito pra melhorar?
1: Olha, entendi. Você já tá fazendo uma entrevista comigo.
0: Porque falar que é team leader <risos> é fácil. É, 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 eu vou te falar assim... É.
1: Não, eu não tô falando que eu sou. Eu tô falando que eu não, gostaria não. de ser. É, é
0: fácil ser um team leader no, 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 no informal. Você, tipo chamar um monte de gente para trabalhar e, enfim, dar aqui um monte de tarefa, distribuir uhum. tarefa. Isso é uma... É um, é um, uhum. de forma, você tá gerenciando alguma coisa, mas o team lead que uma empresa procura, ele tem um pouquinho mais de pragmatismo no, como é estruturado esse team lead, né? Como é que ele é... Não uhum. é assim, putz, só vê aí, assim. É tipo, não, falar, ó, isso aqui é um exemplo claro que eu tenho de um, um, uma pessoa que performava nota 5, agora performa nota 8, porque eu ajudei essa pessoa, enfim, dar clareza o trabalho dela, criar objetivos que tem... Uh, que são atingíveis, etc, etc. Ou, essa aqui é a frequência que a gente faz one-to-one, isso -one. aqui é uma situação de um, um high performer que, enfim, como é que eu mantenho um high performer empolgado na empresa e não perco ele para o mercado? É, trazer mais exemplo claro disso. Porque o team leader pelo team leader é isso. Hum. Isso é o team leader que eles procuram, né? É a pessoa que, assim, cuida das pessoas. Você não cuida do projeto, senão você não gênero de projeto.
1: É, isso aí é uma coisa interessante porque... O que eu também sinto muito que acontece, por isso que eu tô estudando, assim, que nenhuma uma condenada ultimamente, tá? Porque eu, eu acho que eu tenho, assim, muitas soft skills, né? Essas coisas que são, assim, inatas da pessoa, porque, meu, eu, eu sou assim, né? Então, assim, eu acho que eu sou muito boa lidando com pessoas, né? E, e por isso eu imagino, puxa, eu acho que eu ia me dar bem gerenciando um time. Só que aí que, que entra essas coisas que você falou. É a parte técnica, sabe? Mais técnica. É, tipo assim, é saber, tipo, os meus termos. O que, que eu preciso falar na entrevista. É conseguir dar esses exemplos, sabe? Então, assim, de Customer Success, eu tenho... Meu, eu tô, tudo que eu posso fazer de, tipo assim, curso online, webinar, sabe? Eu tenho feito por quê? Porque eu, eu tô aprendendo a falar sobre essas coisas, sabe? Eu tô aprendendo a falar disso de um jeito tão natural que realmente me, eu eu, parece que eu sou uma super especialista, mesmo que eu não tenha uma experiência enorme, uma experiência formal, ou que eu seja um jack of all trades, então, é muito interessante você ter falado isso, porque eu acho que, que muitas vezes, a gente até, tipo assim, eu sei que se a empresa me contratar, eu vou fazer um bom trabalho, porque eu me conheço, porque eu sou esforçada, porque eu vou estudar, entendeu, e nem que eu tenha que ficar, mano, after hours, assim, eu vou fazer o um negócio acontecer, sabe, mas eu preciso convencer eles disso E para isso eu preciso ter estudado Eu preciso saber exatamente do que eu tô falando sabe Então eu já tava até anotando aqui Enquanto você tava fazendo as perguntas Porque assim, meu, vamos estudar Quando eles perguntarem isso Eu tenho que saber dar um exemplo sabe? Então, muito bom, legal o que você falou Obrigada
0: Esse é um bom, um bom ponto Porque, enfim, eu vou, eu vou falar depois e a gente tem que não, não esquecer do, da questão De como você faz o approach com o do... hiring manager né Que é, que é esse primeiro é. ponto que eu citei Mas pra gente falar e essa parte de é, sobre o que você está procurando, como você se posiciona, etc. Uh, é importante você pensar no seguinte: uma coisa que tem tem uma coisa que são o que a empresa busca em termos gerais. Se você excluir a vaga, o que que uma empresa quer é o, é a pessoa da atitude, a pessoa do drive. Não tem uma empresa que eu conheço que não quer alguém que tem esse drive, de, assim, não sei o que fazer, vou atrás, vou aprender, isso é incrível. é, é Mostrar de uma prática como é que você faz isso acontecer, como é que você realmente vai atrás e faz isso pô eu não sei aprendi e agora eu sei é, ó isso aqui eu não sabia agora que você me falou eu peguei o feedback e implementei tá aqui é, tal, talvez pegar exemplos de coisas que você não sabia que você aprendeu e vai anotando isso vai registrando faz um log aí depois tá aprendendo para você lembrar você olhar para trás falar, putz olha aprendi tanta coisa que eu não sabia o lance do jack of all trades saber um pouquinho de tudo eu vou, vou colocar aqui uma um lado provocativo e um lado que é importante o lado provocativo é muita gente é muito boa em muita coisa. Muita gente. Acho que não tem um amigo uma pessoa que conhece do mundo, assim, que não é muito... que é razoável em muita coisa. Vou falar assim, boa é uma perspectiva de, de mercado e dela, né? Mas tem gente que gosta, cozinha super bem, e é super sociável, e gosta de matemática, e gosta disso aqui. É boa em um monte de coisa, assim. Razoavelmente boa. Não é boa, assim, competitivamente boa, do tipo, a pessoa ganhou prêmios de, sei lá, é, competição de matemática, mas ela é ela gosta de um monte de coisa. Ela tem vários hobbies, vários interesses. Esse é um nível.
1: Uhum. E esse
0: nível não funciona pra muita coisa. Porque esse joga que eu é o que todo mundo se vê capaz de fazer. É tipo, a pô, eu acho que eu sei jogar bola. Mas eu, eu não consigo nem próximo de chegar a uma competição de jogar bola, de verdade. Pelo contrário. Eu sou hum. eu sou um bom hobbista de futebol. Eu gosto de curtir o futebol. Mas não, não posso me uhum. posicionar como alguém que vai querer, em algum momento, me profissionalizar com isso. Porque não, eu tenho que trabalhar muito mais nesse lado para ser um cara bom de futebol para níveis de, enfim, de ter um emprego que eu tenho que ter. Mas eu posso, por exemplo, dar linha de futebol para a criança. Eu posso ensinar a teoria da futebol para a criança. Eu posso contar histórias de futebol para a criança. Eu posso usar o, o futebol para uma coisa estratégica. Eu estou falando disso. Às vezes o skill que você tem, você tem vários skills, é, é assim, pô, eu tenho a habilidade de me comunicar, de ensinar, de não sei o quê. O que, que dentro do Customer Success tem muita coisa que é, é basicamente isso. Mas será que eu consigo ser um pouco mais tangível dentro desse mundo aqui de Customer Success? Que eu falo assim, oh, isso aqui é... Eu estou fazendo Customer Success hoje, está aqui. Isso aqui é... Porque é, é o show, don't tell, né? É, é tipo, está aqui, ó isso aqui que eu faço hoje. Tá aqui. Como eu não tenho experiência formal, eu fui lá e criei um departamento de Customer Success no Dublin onde o departamento sou eu mesmo, mas está aqui como que eu trabalho com Customer Success. Esses são meus objetivos que eu defini, meus OKRs. Essas são as formas que eu tenho de reter meus clientes, de fazer eles adotarem mais coisas, de fazer upsell, nananá. Ou, sei lá, não sei, você vai ter aprendido muito mais do que a terminologia, mas se você tivesse que por hoje isso, implementar hoje no, no lugar que você pode treinar, que é o E-Dublin, por exemplo, como é que é isso na prática? Como é que eu estou mostrando para as pessoas que eu sei fazer? Porque está aqui, ó está aqui como a gente era em 2021, está aqui como era em 2022, está aqui a partir do momento que eu passei a fazer customer success para o e dubling e está aqui a diferença que a gente está vendo a partir de agora. Ou está aqui as coisas que eu quero fazer, ainda não está. Então, talvez tangível, mas está aqui três coisas que eu consegui implementar em duas semanas no E-Dublin que já fazem diferença. Talvez ser mais tangível, tá? É sair do. Porque é muito. Como eu falei, é muito fácil falar que é, é muito bom em muita coisa, até você é, falar, pô, eu sou ótimo, pô, adoro, adoro correr. Então, vamos lá, vamos fazer uma maratona, vamos ver quanto tempo você faz. Aí você vai testar se você realmente é boa de correr ou não, se você só é um robista de correr. É, mas uma coisa para vagas, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu, que eu queria citar. Segunda, Legal. segunda coisa com relação a, a Jack of all trades tá muito relacionada a, a, a fases da carreira que você tá então quanto mais no começo mais você quer ser especialista porque você não tem como abranger demais porque por exemplo pegar o mais básico primeiro trabalho que eu tive de office boy o que que é um office boy ele é um jack of all trades é um pouco mas é um jack of all trades de coisas muito simples né tipo você tem que imprimir um monte de documento na época imprimir documento e no é. banco pagar a conta tinha que levar coisa pra consertar e trazer de volta. Tinha que comprar o bilhete da loteria pro chefe. Era assim. Mas nem a função core era fazer a, o, o, ali ir até algum lugar e voltar. Era isso. Assim. Esse é o, uhum. é, o, é o menino do escritório, né? Eu deveria ser office person hoje em dia. E, 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 e Beleza. É, é isso, é isso. Aí você aí evolui. Aí o que, que você passa a ser? Sei lá, você passa a ser a pessoa que vai criar anúncios pra campanhas de redes sociais. Só isso. Você não vai fazer anúncio pra para, sei lá, super bowl, anúncio para TV, não, é só para redes sociais, só anúncio ali, você vai escrever só texto, você é o copywriter do anúncio de, você fica nisso, você masteriza isso. Aí depois você fala, não, agora eu sou designer de, isso aqui? ou agora eu sou copywriter de artigos, enfim, você vai evoluindo, você vai criando uma evolução. Aí igualmente um fala, assim, oh, eu sei fazer um pouco de anúncio disso aqui, eu sei fazer anúncio disso, eu sei fazer isso aqui e também sei o office person, a minha vaga de trabalhador de escritório. Eu já tenho sei lá sete coisas que eu já fiz na prática do trabalho eu já tô nesse aqui aí vai crescendo vai crescendo vai crescendo aí uma hora você abre né esse leque literalmente com várias experiências uhum. que os anos se passaram e você aprendeu várias coisas então quanto mais velho a tendência é que você mais velho tem mais áreas que você aprendeu a executar a não ser que beleza você é um engenheiro e você passa a trabalhar com engenharia anos anos e virou uma mega engenheira foda mas você tá dentro do, do âmbito ali sei lá você faz engenharia civil e para prédios você não saiu disso. Uhum. Tudo bem, não tem problema nenhum. Ótimo. Porque se eu quero construir o maior prédio do mundo, eu vou contratar talvez essa pessoa. Agora, se eu preciso contratar alguém para me ajudar com várias coisas relacionadas à engenharia, eu vou pegar uma pessoa mais generalista. É, ou alguém que vai ser, sei lá, você vai liderar a equipe de engenheiros. Aí eu vou pegar uma pessoa também generalista que ela passou por um pouquinho de cada coisa. Então, o que eu quero dizer com isso? É, você tem várias micro experiências que, somadas, viram grandes experiências, viram um, um leque. Mas às vezes tem coisa que você pode dar uma limpada. Fala assim, pô, isso aqui. Tem essas sete coisas aqui que, se eu ficar focando demais, vai ser muito generalista, eu vou ser muito é, né, ambígua, porque eu tô fazendo muita coisa aí que nada é tão tangível assim, e fica difícil para o recrutador saber, tá? É assim que eu vejo essa pessoa, essas aqui são as áreas fortes dessa pessoa. Então, às vezes, você dá uma limpada, você te fala, putz, quer saber? Uh -huh. é, moda, não sou sua pessoa tão boa de moda, ou de, sei lá, é, vou tirar essa minha experiência que eu tenho assim de, sei lá design não tenho eu por exemplo assim me formei com design mas eu não coloco nada de design na minha carreira porque eu não tenho como me provar e, e, e sustentar essa minha experiência que eu tenho por mais que eu tenha minha experiência Sim. se limita assim meu powerpoint ficar mais bonito que os outros mas não é vou ser designer não vou definir como vai ser o padrão de design para a empresa nem nada então eu, eu sei onde eu vou cortar as minhas a, a minha experiências para não ser um generalista entendeu por mais que, olha só, quando eu for falar com um designer, eu sei falar com o um designer, eu sei qual qual linguagem usar com ele. Sim. Eu sei falar a linguagem do programador, mas não sei programar. Pelo contrário. Mas eu sei que o que é uma coisa complexa, é uma coisa simples. Eu sei que é uma coisa cara, sistematicamente falando, e uma coisa barata. Eu sei que é uma coisa que, enfim, leva horas para fazer, por mais que a pessoa tenha experiência, é uma coisa que é mais rápida. É, por, eu tenho, assim, de geral. É, esse geral faz sentido. Então, é, uh -huh. como se adapta esse seu generalismo, né? Esse saber um pouco de tudo. Pra você talvez seja essa palavra, né? Generalista? Generalista. Acho que sim. É, pra você. para você não ser uma jack of all trades demais, né? De all trades. Ser uma jack de some trades, talvez. Faz sentido?
1: Entendi. É, eu acho que o que eu. As mudanças que eu fiz no meu currículo recentemente, depois de algumas sessões de mentoria aí que eu andei fazendo, é, eu acho que elas me colocam sim numa linha, sabe? Que, pra mim, assim, o que eu tenho, o que eu coloco, assim, talvez como é, a coisa que, que talvez definiria, assim, o, né, conseguiria juntar tudo que eu sei fazer é relationship building, que eu falo, né, construir relacionamentos. Porque você precisa ser uma pessoa que sabe que é boa de construir relacionamentos. Quando você tá fazendo customer service, quando você tá fazendo customer success, sales, account management, é, team leading, tipo, você meu, na, você precisa ser uma pessoa que sabe isso. Talvez seja um pouco generalista demais ainda. Mas eu... Eu, consigo, eu meio que montei assim... E aí vem... Vou fazer mais uma pergunta. Depois eu prometo que você pode responder... A, falar sobre as mensagens pro raio menos Tem gente aqui que deve estar tá doida, assim... Querendo saber o que escrever. E eu tô aqui só fazendo pergunta. É o TDAH do podcast. Mas é a última. É. Ai, meu Deus. Eu prometo que é a última. Não, é tipo... Não dá, né? Mas vamos lá. É, é que assim... Beleza. Então, assim... Eu estruturei ali... Tipo... Eu coloquei a minha experiência dentro do E-Dublin, que é a nossa empresa, né? Mas eu coloquei a minha experiência ali fazendo um caminho que seria um caminho natural de se fazer. Então, eu comecei... Quando, a gente, quando eu, inclusive, comecei a trabalhar para você, antes da gente ser sócio e tudo, eu te ajudava como, com Customer é, Service, né? Tipo, era Customer Advocate, assim, essas coisas. Você respondia mensagem de contato, não sei o quê. Aí eu coloquei que daí eu fui para Business development, development Representative, depois Account Manager, depois de Customer Success Manager. E aí eu coloquei que, nos últimos anos, eu tô como Team Manager. Porque, né? Enfim. E é bem egoísta perguntar isso, porque eu nem sei se tem muita gente que vai se identificar muito com o que eu vou falar agora. Mas... Todo mundo aí que trabalha para uma empresa ou já trabalhou para uma empresa e ao mesmo tempo teve uma empresa empreendeu ao mesmo tempo sabe que tava fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. A gente teve época na vida aí que, mano, era trabalhava o dia inteiro chegava em casa e trabalhava até meia-noite até uma hora da manhã porque você tinha que fazer acontecer. Quando isso aparece no meu currículo aparece que enquanto eu tava trabalhando o Airbnb eu também tava fazendo as coisas o Dublin. Isso... É uma coisa ruim no meu currículo?
0: Um, vou tentar responder sem falar depende, né? Que eu acho que... Eu...
1: Tá. Minha
0: meta de vida é nunca responder depende, porque eu odeio quem responde depende. Porque tudo depende da vida, tudo. Tipo, o ponto fede. <risos> é. Depende, se o ponto fede. Depende. Cacete. Então, nada é tão... Um
1: ótimo exemplo, inclusive.
0: É. O <risos> um, que eu diria? O seguinte, você criou uma trajetória de carreira como se isso fosse realmente assim. Esse é o meu full-time job. Esse aqui é o que eu estou fazendo é, 20 horas, 40 horas semanais. E, e não é. E, pelo menos não era né, naquela época de Airbnb. Hoje pode ser que, beleza, agora eu tenho isso. Isso aqui é o que eu faço. Sou uma team leader. Só que foi o mesmo motivo de, sei lá, talvez uns 8 anos atrás, faz muito tempo, eu estava na Zinga, 2013, 2014, eu conversei com um cara que é um investidor. É, de, tem uma VC, né? É, e ele eu encontrei com ele tomar um café em Dublin investidor de várias grandes empresas em Dublin e, e enfim ele falou vamos conversar eu vi esse negócio de Dublin achei curioso é, quero entender mais e aí eu sentei com ele falei assim de forma rápida né eu não sabia fazer um pitch de, de vendas muito menos um de, de investimento para mostrar eu mostrei os números mostrar que a gente faz ele caraca incrível incrível cara é, quem que é o CEO aí eu falei não sou eu ele falou mas pera aí você não falou que trabalha na Zing eu falei trabalho eu falei, então quem que é o CEO eu falei não sou eu ele falou assim, não. Você não tem como ser o CEO trabalhando na Zinga. É, quem que é a pessoa que está full-time como CEO? Ou quem que você vai pôr de CEO se você não tem um ainda? Eu falei, cara, não, não tem, na minha cabeça não tinha ninguém. E daí que eu entendi. É, o, o founder, o, o, a pessoa que está ali no dia a dia, a pessoa que, tá, que é o CEO, que é o, ela, ela tem que tá estar tá all-in. O investidor fala assim: você tem que estar tá all-in nesse negócio. Você não pode estar tá só com a sua carta, o seu 4 e o 7 nesse, nesse jogo de poker aqui. Você tem que estar tá all-in. Eu não vou apostar em você, não vou botar ficha num cavalo que tá... Come só hambúrguer de fim de semana. Eu quero botar ficha num cavalo que tá todo dia treinando e vai ganhar essa corrida. E esse é o cavalo que eu vou apostar. Então, é, pro seu mundo é a mesma coisa. Eu, quando uma pessoa fala assim, mas peraí, você fazia o quê? E eu vou te contratar para fazer o quê? Você vai continuar com o EW sendo o Team Lead no EW ou você vai sair do, do W e vai ser full-time a minha Team Lead? Essa é a pergunta que eles vão fazer. Ah, não, vou ser full-time para você. você fala assim, Então, é, me explica por que que você não fez isso antes, por que você não fez isso no Airbnb, em outras empresas, por que que você continuou com uma carreira acontecendo em paralelo, assim, né? Então, isso é realmente específico para você, né muito específico para a questão do EW, mas você tem que posicionar, assim, o EW é um side gig para você, ele não é um seu full-time job, pode ser que hoje seja, tá? Assim, hoje, 2023, pode ser uhum. que seja, mas ele não é, é, eu nunca posicionei o EW como meu, como meu full-time job, assim sempre foi meu side gig. Tanto que meu cargo lá, até tirei de CEO. Faz tempo que já tirei, tem anos que eu tirei. Eu não sou CEO da EW. Eu uhum. sou content creator founder. e happened to be founder é. também. É, tipo, poxa, criei esse negócio aqui, mas hoje eu crio conteúdo esporadicamente, inclusive, né? Nem a frequência que eu gostaria, ou que eu, não sei se fala a gostaria, mas a frequência que é esperada de que eu criasse. É, então, eu, eu tá, tá claro para mim isso, sabe? Todo mundo, todas as empresas que eu trabalhei, todo mundo tem muita ciência, inclusive apoia, gosta muito legal que eu faço isso, porque... Pô, é legal que você tenha esse negócio que você cria, seu side gig. Todo mundo deveria ter um side gig. Eu acho que isso é importantíssimo, porque quando você tem um side gig, você descobre várias coisas que você pode explicar para a empresa que você trabalha. De coisas que você pode descobrir no seu mundinho ali e vice-versa. Então, é ótimo ter isso, mas é um side gig. Não é uma carreira, uma progressão de carreira. Então, é, você tem que entender assim, em que pontos que você era só uma side gig, que você trabalhava num emprego, onde aquilo era o seu foco, e em que ponto passou a ser esse o seu full-time seu negócio full-time. É, pensaria nisso.
1: Vou ter que mudar meu currículo todo novo.
0: Não, é, é porque uma, é, faz sentido. Se, é, acho que é você o mais importante para todo mundo aqui... total sentido. É, é, pensa, as pessoas esquecem muito disso. As pessoas pensam muito nelas. Muito nelas. Assim, e, e que ótimo que, você pense, que as pessoas pensam nelas. Mas se posiciona no lado do, do lado da cadeira, lá do outro lado da mesa. A pessoa que está contratando. O que, que ela quer contratar? Ela quer contratar a pessoa que está criando uma carreira inteira... Das seis à meia-noite Ou a pessoa que tá focada no negócio dela A pessoa que fala, não, esse aqui é o meu negócio Se você tivesse que apostar dinheiro em alguém Se apostaria em dinheiro na pessoa que tá ali Focada é. no trabalho dela, ou a pessoa que, ah, só de vez em quando Umas horinhas aqui, entendeu?
1: Entendi, faz todo sentido Ah, e assim, pensa Não é nenhuma coisa tão ruim, porque eu saí do Airbnb em 2020 Então eu tenho aí três anos Que eu Sim. tenho de, que eu posso colocar Né, o, o meu full time e, e dá pra fazer alguma coisa interessante ali Mas tá, então eu deixo o gap no meu currículo em si, eu posso deixar um gap na, na época que eu tava no Airbnb, tipo, como se eu não tivesse... Não explico pra empresa se eu tava fazendo alguma coisa no dublin ou não, porque, ah, você pode beleza, pôr. era sidekick. Era side
0: não, você pode pôr no seu side gig que você tava fazendo, é, mas, mas você pode colocar, é o termo que você vai usar, se você falar que você era uma team manager, Saturday. em paralelo ao Airbnb, não faz sentido nenhum. Agora, você pode falar que você tava, você era uma content creator, uma, uma founding member, Sim. ou você era uma partner, você, enfim. E aí você coloca na descrição, você, pô, eu... Isso aqui era o meu outro hat que eu usava de fazer um side gig aqui que era de ajudar com criação de conteúdo, que é uma coisa que eu adoro, criar conteúdo, ensinar as pessoas, sei lá. Aí muda, né? Muda a, a narrativa nessa fase. para Pra depois você falar, hoje em dia... É, eu passei isso. Entendeu?
1: Perfeito. Muito obrigada. Agora sim, voltaremos agora aos hiring managers e ao que escrever quando a gente <risos> tá em contato com eles.
0: O que, que você tem que escrever na hora de falar com o seu hiring manager? Escreva o seguinte, agora entra a propaganda. Sabe aquela propaganda? Tem que entrar. É, essa é a hora. <risos> Quem a fazendo né? Essa é a hora. Quem estiver fazendo edição aí, essa é a hora de entrar a propaganda. É nas horas-chave, assim, é que você fala, caraca, eu quero ouvir. Aí entra um anúncio do, do Facebook, do Google, aí entra nossa a propaganda, essas coisas. É, mas vamos lá, Exatamente. vamos voltar, voltar sobre a mensagem do Harry Manager. E, e, enfim, a gente pode depois falar mais, aprofundar mais disso no próximo podcast também. Acho que vale começar o assunto pra gente não perder. É, mas é o seguinte. Você. Agora, você é uma mulher comprometida também, você é uma pessoa que, tá, tá, que encontrou o amor, mas antes de você encontrar o amor você tava no seu Tinder da vida. E... e Tinder, enfim. Falando Tinder, generalizando aqui, mas plataformas de, de acesso a outras pessoas. O marketplace de humanos que estão procurando os humanos para namorar. E... <risos> talvez as pessoas... Eu não sei como é que é para a mulher, né? para o homem, o homem tem que ir atrás, geralmente, tomar a iniciativa de mandar a primeira mensagem. Mas acho que depende da plataforma, a mulher pode mandar mensagem. Enfim, tem que cada uma tem uma uma dinâmica, mas o lance é, quando você tinha que fazer essa primeira mensagem, uma pessoa tinha que mandar uma mensagem para você primeiro, se ela mandasse uma mensagem igual aquela que você leu aí do LinkedIn, como é que é? é olha, eu vi aqui seu perfil achei super interessante, apliquei aqui, deu um match pra, deu, apliquei para possivelmente ser um candidato a, a, a namoro com você é, espero que a minha performance e minhas habilidades façam, é, não, sejam interessantes para você e é, Qualquer coisa, eu tô aqui. Meu telefone é esse. Obrigado. Tipo, quão é? Quão, qual o atrativo... Qual o interesse que você tinha nessa, assim, você, Qual a propensão de você responder uma mensagem dessas?
1: É, baixa. A probabilidade. Baixa, baixa. né? Porque não, é, não, não,
0: não chamou... Você lembra de alguma mensagem que chamou atenção? Algum tipo de approach que chamou a atenção? Até mesmo do Cris, enfim... Que, o que foi legal. assim? Eu acho que vocês se conheciam, então já quebravam metade do programa já tá é. ali. Mas independente disso, às vezes... O que, que foi... O que foram as primeiras mensagens que foi, ou as primeiras interações que foi legal pra você?
1: É, eu acho que é quando uma pessoa, que sei lá, que ela, que ela, ela demonstra que ela tem um real interesse. Então, vou dar um exemplo, tá? É, a gente tem feito alguns approaches aí é, pro e doubling no LinkedIn, né? A gente tem usado o LinkedIn pra, pra fazer alguns approaches, que, enfim. E eu fiz alguns testes diferentes e eu percebi que dá muito mais retorno quando eu entro em contato com a pessoa e falo. Ah, nossa, adorei esse post que você fez, adorei esse comentário que você fez sobre não sei o que, não sei o que, adoraria me conectar. Dá muito mais retorno se eu só falo assim, é, ai, ah, gosto muito da sua empresa, entendeu? Ou qualquer coisa genérica assim. Então, quando eu entro no perfil dela e vejo uma coisa específica, funciona. Mas aí eu tô falando assim, beleza, eu tô entrando em contato com essa pessoa porque eu quero vender o, o nosso produto pra ela. Né? Então, por isso que eu tô começando. E, inclusive, eu vou, a gente pode até mais fundo isso depois, que eu até me sinto um pouco mal, às vezes, quando eu entro em contato e falo, nossa, esse post que você fez é muito legal. E, na verdade, eu só tô querendo vender pra ela, mas enfim. Mas funciona. Mas a grande questão é, quando eu tô falando com o um hiring manager e eu, eu tô entrando, eu tô me conectando com aquela pessoa, eu tô entrando em contato com aquela pessoa, porque ele publicou uma vaga que eu tô interessada. Eu não sei o que escrever pra ele. Eu não sei. Mas vamos lá,
0: então. Você, você, você deu a resposta sem dar a resposta. Primeiro, eu estou tá. lembro aqui de relacionamento, porque eu imagino que as primeiras interações que vocês tenham tido sejam de coisas que vocês acharam interesse em comum, sei lá, música, pô, que legal, pô, que da hora que você curte essa banda. Também adoro eles, olha só, e olha essa música aqui, já ouviu? Bom, isso aqui é um, uma música do lado B, já ouviu ela? Você não começa falando assim, ô, oh, quer vir aqui pra casa pra gente dar uma transadinha? Você não, você não, você não chega chegando, você não chega e, e, e ir pra um emprego, você não chega também apliquei isso para sua vaga, espero que você me contrate. Porque é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. Ou, para um caso desse de vender é, né, anúncio, publicidade, chegar, oh, olha só, olha, obrigado por me conectar, tá aqui um PDF anexo com preços, espero que você compre de mim. Ué, como assim, espero que você compre de mim? Mesma coisa. Então, é. É, você demonstrar interesse no hiring manager, é você interagir com algum conteúdo que essa pessoa fez. É, você, às vezes, achar alguma coisa em comum com ela, fala, pô, você também morou em Dublin, que legal, caraca. O que, que você mais sente falta? Eu lembro que a coisa que mais adorava era tal, tal, tal. Enfim, você não vai pedir nada. Entendi. Ou a pessoa surfa, puta, que legal que você surfa. Nossa, eu tentei surfar outro dia, tomei um caldo, não sei o que lá. É, mas foi muito legal, porque eu descobri que se eu não usar um wetsuit, eu vou congelar nas, nos mares irlandeses. É a mesma coisa aí no UK? Boom! Ou... Pô, que legal que você também foi no show da Katy Perry, ou que você vai no show da Katy Perry. Também tô indo. É, eu tava doido pra pegar o front seat, mas é, enfim, muito caro, então eu vou curtir com a galera no standing. Isso, nos vemos lá.
1: Mas eu nem falo pra ele que eu apliquei pra vaga na né? empresa, então.
0: É. Ué, a gente não tava tá falando disso agora? É, é o exemplo do relacionamento? Sim, então, é mas... da venda. Você, é a... você Na hora de vender, você não você chegou montando lá, tá aqui, ó, espero que você compre de
1: mim? Não. Não. E quando eu fiz isso, mandando mensagem direto e gastando meus créditos, que foram duas vezes, nem pessoa nem, né, não quis nem saber. Mas, mas é que parece estranho fazer isso nesse contexto. Porque eu não vou estar vou tá chamando a atenção dele pelo motivo certo, entende? Tipo assim, beleza, nossa, que legal esse artigo que você escreveu sobre não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas assim, tá, legal, às vezes, sei lá, 20 pessoas mandaram uma mensagem pra ele gostando daquele artigo, e não necessariamente aplicaram pra aquela vaga que ele postou, entendeu? Tipo, o que que, o que, que vai fazer ele associar as duas coisas, Você acha entendeu? mesmo
0: que 20 pessoas vão fazer esse mesmo approach?
1: Não, possivelmente não, eu tô exagerando, mas assim... Mas, mas é, então tá, beleza. Eu vou simplesmente... Vou fazer, assim, vou fazer tudo, um, beleza, Não precisa vou, fazer sentido pra mim, Eu vou jogar uma assumption aqui,
0: uma hipótese, e aí você me diz... É, primeiro por cinco, o que que você acha que é, que é mais ou menos? E aí depois a gente tem que tá. validar uma hipótese, né? Então, é se uma pessoa, se um hiring manager publica uma vaga de emprego, vão ter dois tipos de pessoas, que vão ter vários, né? Mas pegar dois aqui, dois perfis de pessoas que vão interagir com esse hiring manager. Uma vai falar assim, apliquei para a vaga, espero que você me contrate, né? Ou, ou espero que você chame, que eu chame sua atenção, espero que meu perfil esteja de acordo, espero que whatever. E vão ter pessoas que vão simplesmente fazer um, engajar com essa pessoa. Falar assim, pô, que legal que, que você faz tal coisa. Nossa, que legal que vocês estão crescendo na equipe. Ou que legal que tá com isso. Enfim, você vai achar algum assunto para conectar. É. Quantas pessoas você acha que, proporcionalmente, né, a maioria vai ser tá aqui meu currículo, ó que legal, apliquei também pra vaga, espero que você me contrate. Quantas você acha que vai simplesmente se interagir com aquela pessoa pela pura interação?
1: Nossa, vai ser tipo assim, 10% no máximo, nem isso. É, vai ser a minoria absoluta.
0: Então, aí o que, que é a minoria? A minoria é a pessoa que quando tem uma fila na balada, entra pela porta dos fundos. Passa pelo, pelo lado ali do VIP. Isso é a minoria. E minoria nesse caso é bom, né? É, é a minoria de... Eu tô fazendo o que não é que todo mundo faz. Eu tô saindo pela, pela, pela lateral aqui, pegando, pegando acostamento no trânsito. Não, mentira, não faz isso não, pessoal. Mas eu tô fazendo, é. eu tô sendo diferente aqui. Tô chamando atenção pelo diferencial. Pelo, por não fazer mais o mais que mesmo. Eu não sou mais um que só vai aplicar e pedir pra pessoa avaliar meu currículo e ver se eu, se eu funciono. Essa é a maior diferença, certo? E, e aí pensa assim, mais uma vez. Você tá fazendo venda, nesse caso a venda, o produto é você... E a venda é você sendo a própria vendedora do seu próprio produto. Por que, que é diferente o approach?
1: Faz sentido.
0: Eu, ou, o que? Tá. Minha sugestão é, é refletir assim, o approach para o hiring manager não tem que ser diferente do approach para um dating ou o approach para uma venda. É tudo um approach para um ser humano, e você, para falar com um ser humano, tem que chamar a atenção dele de uma forma que não é o que todo mundo está fazendo. Você não quer ser chata. E, e Eu não lembro de uma vez, não lembro de uma, de... 20, 15 anos, vai, 16 anos mais ou menos, mais 15 que seja com certeza em grandes empresas de pessoas que mandam pra mim, tá aqui meu currículo, ó, apliquei pra vaga, espero que role. Pô, todo dia chega me mensagem no, no próprio Instagram, é, no meu pessoal assim, fala Edu, tudo bom? Tô me mudando pra Irlanda e, ó, se precisar de alguma coisa, tô aqui, hein? Ou, ó, tô aprendendo pra uhum. se você tipo, souber de alguma vaga, ou, ó, eu vi que vocês fazem vídeo, se vier precisando de um editor, eu sou editor, hein? Isso não vai me chamar atenção. Isso não vai, eu não vou, eu vou esquecer de você no dia seguinte ou na mesma hora, inclusive. E com todo respeito, você pode ser é. incrível, mas não vai ser assim que você chamar atenção. Agora, eu duvido uhum. que você publicou um vídeo tal, 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 tá aqui uma sugestão de como você pode melhorar a luz aqui no seu negócio. Como é que eu faria esse corte aqui? Como é que, inclusive, eu fiz um cortezinho aqui para você rápido, só para dar uma olhada. Aqui. O que, é que você acha, segura Nossa, sei lá, caraca, é você que eu quero. Porque eu quero pessoa com o quê? Que, que é isso? Atitude. É proatividade
1: é atitude.
0: É o drive. É assim, não é só falar que sabe fazer, uhum, é show, montel, você me fala, você é tipo, cara, e como é que, como, ó, coisas básicas, né, mais uma vez, o Cris, ele é professor de, de, de guitarra, de, de violão e tal, na aula de música, como é que eu,
1: inclusive que eu comecei hoje a fazer aula de guitarra, de violão,
0: olha aí, como é, como é que o Cris pode chamar a atenção, você acha que é ele falando para as pessoas assim, pessoal, toca guitarra, hein, quem quiser fazer uma aulinha, ou é ele fazendo um solo maravilhoso De uma música e falando assim Olha, adaptei ter esse solo usando aqui uma Fá uma, de sétima diminuída E... Yeah. <risos> <risos> é.
1: Tipo a cara dele mesmo, esse exemplo
0: <risos> Né? Mas é assim, é o show do Tell Ele publica vídeo tocando Porque o, o vídeo tocando mostra que ele sabe Na prática fazer E eu tô dando exemplo aqui do uniforme Mas, no seu caso, é assim O é que, que, que é o meu show do Tell? O que, que é o show Don't Tell do, do, do mundo Que eu quero entrar? Como é que eu posso... De novo, eu estou dando esse exemplo aqui de você executar alguma coisa, mostrar o que você sabe fazer, mas antes disso é você simplesmente engajar com essa pessoa, engajar e começar a criar um, um nível mínimo de, de acquaintances, de conexão, para as pessoas falar não é um estranho chegando para mim tentando, tentando se conectar comigo. Uma pessoa que, pô, comentou aqui em umas publicações minhas, ela publicou tal coisa, é isso aí, é o, é o drive.
1: Para me inspirar diariamente.
0: E acho que pensando no drive, tem que pensar então, assim, fica aí a lição para vocês. Quem tá procurando trabalho agora, mostra aí, comenta. Eu acho que vai ser legal as pessoas darem exemplos de como é que elas fazem hoje o approach delas. Como é que elas estão fazendo, se algumas estão fazendo com esse drive mesmo, se elas estão mostrando com atitude, se elas estão fazendo por mensagem, se elas estão simplesmente aplicando. Não fique com vergonha, assim, de pô, tô fazendo assim, e, e se funciona, ótimo para você. Se não tá funcionando, é hora de pensar, será que eu posso mudar? Será que eu posso fazer de uma forma diferente? E aí eu quero saber como é que você tá fazendo, eu acho que vai ser legal ouvir os comentários, é. se você quiser mandar áudio pra gente, se quiser mandar no nosso grupinho aqui do, da comunidade, se quiser mandar por comentário no LinkedIn também, porque porque não, né, usar a própria plataforma para engajar, hum. mas vai ser legal ter a perspectiva das pessoas sobre isso.
1: É, e eu queria falar para todo mundo que tiver, por exemplo, vergonha de compartilhar, tipo, ah, não, eu tô fazendo desse jeito, eu tô fazendo desse outro jeito... Não fica com vergonha, não deixa a vergonha te impedir de fazer um comentário aqui. Porque, por exemplo, eu fiquei com vergonha de dar o exemplo da mensagem que eu tava mandando pros hiring managers no começo do episódio. Só que se eu não tivesse dado o exemplo, o Edu não teria dado essa dica pra mim e pra todo mundo que tá assistindo depois, sabe? Então, assim, a gente precisa, às vezes, se expor um pouquinho pra gente poder aprender e melhorar a nossa estratégia ou o que a gente tá fazendo. Então, não tenham vergonha. Se não tiver maravilhoso o approach, a estratégia, a gente vai fa falar junto sobre isso e a gente vai aprender como melhorar, que nem a gente fez comigo nesse episódio. Então, é isso também que eu queria deixar para as pessoas.
0: Justo. tá bom. tudo bom. E é isso, gente. A única coisa que a gente pede para vocês... A única não, a gente pede um monte de coisa, mas talvez é que... A custa... mais importante? Custa, custa tempo e, e, enfim, a gente tá aqui passando conhecimento, espero que ajudando de alguma forma. E a única coisa que a gente pede em troca é você se inscrever no canal, você comentar, você compartilhar com as pessoas. A sua interação, o seu engajamento ajuda a gente, ajuda algoritmos aqui das plataformas a ganharem mais visibilidade. Mas não só isso, é uma validação do trabalho que a gente está fazendo. O que você está validando e a moeda que você está usando para pagar isso é a inscrição que você está fazendo no canal. Se você não é inscrito aí, você, ou você já é inscrito, manda para alguém e fala assim, olha só, apresenta o canal. Fala que legal aqui, é uma dica que pode te ajudar. E aí a gente vai ficar muito feliz com isso. É a, é a moeda de, de ó, nosso acordo aqui de damas e cavaleiros de você... Simplesmente mostrar pra gente que você tá interessado, interessado em ver mais sobre isso, compartilhando com as pessoas, comentando e pedindo as pessoas se inscreverem também, não só você. Beleza?
1: Isso aí. a gente se vê no próximo episódio, então.
0: Tá bom então. Vou trabalhar. <risos>